0: Bienvenidos a Caminando por Samaria. Mi nombre es Aldo Sánchez. Qué bueno tenerte en sintonía. Qué bueno tenerte dándole play a este episodio que se titula fracasos y victorias. Estará muy interesante. Sabemos que Dios hablará tu vida así como ha hablado a la de nosotros. Pero quiero antes de dar arranque a este capítulo. Quiero que darte unas recomendaciones de dos podcasts locales de acá del norte de México. Se titulan de siguiente forma es la cueva de Adulam así como lo escuchas la cueva de Adulam perdón y el podcast de Inmarcesible escúchalo serán de bendición para tu vida sigue compartiendo este capítulo sigue compartiendo este podcast esto es caminando por Samaria y arrancamos de una vez fracasos y victorias sé que Dios hablará a tu vida Dios te bendiga y eh, fracasos y victorias es un tema que quiero compartir contigo porque sé que todos en algún punto hemos sentido como que hemos tocado fondo, que ya no podemos más que hemos fracasado tal vez en una relación, tal vez en un negocio, tal vez en la escuela, en nuestro proceso de formación, quizá en el trabajo donde estábamos o donde estamos algo ha pasado que nos hemos equivocado y hemos tocado fondo, sentimos que fracasamos, que las cosas no nos han salido como nosotros en algún momento las hemos planeado. Tal vez ese sea tu caso, tal vez no, pero hay algo muy importante que quiero que el día de hoy aprendamos acerca de fracasos y victorias. Creo que sin duda el, el fracaso está permitido en nuestra vida. Y tú me vas a preguntar, ¿cómo es posible que tenga yo que fracasar? Si quiero una vida de éxito y quiero una vida donde siempre me vaya bien, ¿cómo es posible que tú me vengas a decir que está permitido fracasar? Pero yo sé que en medio del fracaso, a pesar de que muchas veces nos va a doler y nos va a hacer que caigamos en una desesperación, sé que en medio de él aprendemos a confiar y a depender más de Dios. Y vas a decir, ah, ¿qué tiene que ver Dios en esto? ¿Qué tiene que ver Dios en los negocios? ¿O qué tiene que ver incluso Dios en mi vida? Déjame decirte que es algo fundamental, es una persona fundamental en cada una de nuestras acciones, de nuestras decisiones es sin duda algo que nos va a ayudar o alguien que nos va a ayudar y nos va a llevar a, a seguir aguantando o a seguir perseverando en este proceso, esta temporada en la cual sentimos que hemos tocado fondo y que hemos fracasado. Hoy sé que en medio de lo que vive el, eh, el mundo actualmente, hay mucha gente que puede decir es que mi negocio ha fracasado o mi vida espiritual ha fracasado o mi relación ha fracasado por lo que se está viviendo. Y a lo mejor tienes un poco de razón, pero está prohibido quedarte ahí donde estás. Y yo quiero hablarte eso el día de hoy, quiero ponerte varios ejemplos de algunas personas bíblicamente que tuvieron que fracasar primero y que tuvieron incluso que ir casi hasta la muerte y algunos a la muerte para poder ser revelado en su vida el propósito que Dios tenía para cada uno de ellos. Así que sea cual sea la situación que tú estás viviendo en este tiempo, déjame decirte que no es el final y no es el momento para que te rindas, no es el, la última palabra y que es que ya dieron la última palabra y esto es lo que a mí me pasó y ya no hay forma de levantarme, Sí hay forma de levantarte, tienes que sacar el mejor provecho de la situación que estás viviendo, porque sin duda sé que Dios está en medio del asunto y que si tú te tomas de su mano, podrás levantarte una vez más, incluso te irá mucho mejor de lo que te fue antes de la caída. Pero quiero que pongas atención en esto que queremos platicar contigo, porque a pesar de que esté permitido el fracaso, incluso yo te puedo decir que es ahí donde vamos a conocer quiénes son nuestros verdaderos amigos, no solamente va a fomentar la dependencia, de Dios y, y no solamente va a fomentar una paciencia en nuestra vida, sino que a pesar de eso nos va a enseñar quiénes son nuestros verdaderos amigos, porque cuando las cosas van bien, todos quieren estar alrededor de ti, todos quieren ir contigo, pero cuando las cosas van mal, muchos dan el paso al costado y dicen, tú estás solo en esta situación, porque yo también tengo problemas. Entonces, este momento que tal vez tú estés viviendo, este fracaso, que a lo mejor ya estás en un punto que dice, es que no puedo más, pero realmente te está ayudando y te está fortaleciendo para poder llegar al nivel, al propósito que Dios tiene para tu vida, para tu relación, para tu negocio, para tu lugar de trabajo, sea cual sea la situación, te repito, Dios puede ayudarte, Dios quiere levantarte, ahora la pregunta es, ¿tú estás dispuesto a tomar su mano y a levantarte? Si es así, déjame decirte lo siguiente, permitido está, es caer, Prohibido es quedarse ahí y una obligación es levantarte. Te lo repito una vez más para que tú tomes por ahí notas. Permitido es caer, prohibido quedarse ahí y obligado estás a levantarte. No puede ser que el día de hoy que has perdido lo que tenías, que el día de hoy que tal vez fracasaste en alguna área de tu vida, pueda decir es que no sirvo para esto o es que no lo quiero intentar una vez más o simplemente ya no queda nada por seguir. Déjame decirte que hay mucho futuro en tu vida. Hay mucho propósito de Dios para tu vida. Entonces date cuenta que en algún momento las cosas van a voltearse y vas a poder florecer y vas a poder darte cuenta de que depender de Dios, esperar en él y es un proceso que te va a llevar a una maduración y que al final de cuentas te dará resultado, te dará fruto. A veces los fracasos son parte del propósito que Dios tiene en tu vida y puedes decir cómo es posible que Dios siendo todopoderoso, siendo omnipresente y dice que me ama tanto, cómo es posible que mi fracaso sea parte de su plan o sea parte del propósito que él tiene para mí, porque muchas veces déjame decirte que tienes que entender que hay Procesos que tienes que vivir para poder apreciar lo que realmente tienes, o lo que tienes en tu mano, o lo, a dónde Dios te ha llevado y muchas veces el fracaso es el único que te puede enseñar cuál es la dependencia de Dios y a lo mejor dices me estás agobiando o me estás hartando con tanta dependencia de Dios pero es algo real que tú tienes que encontrar y que tienes que entender en esta tarde que Dios quiere hacer algo en tu vida y que muchas veces a través del fracaso es la única forma en la cual tú vas a voltear hacia el cielo y vas a decir Dios hasta cuándo? la única forma en la cual tú te vas a poder acordar de Dios es cuando realmente estás sumido en un pozo, no encuentras salida, no sabes qué hacer, estás harto de todo lo que está pasando, hay una desesperación en tu vida y entonces es cuando vas a voltear a ver a Dios y muchas veces es la única forma en la cual tú vas a voltearlo a ver. Tener que fracasar, tener que caer, tener que caer a un pozo para poder voltear a ver a Dios y decirle sabes qué quiero depender a partir de hoy de ti, entonces el fracaso muchas veces es parte del propósito de Dios en tu vida, cuando quiere acercarte, cuando quiere enseñarte que muchas veces las cosas no son mejor dicho, no muchas veces sino siempre, las cosas no son a nuestra manera, sino son a la manera de Dios, son parte del camino hacia lo que Dios ha prometido y ahorita cuando empecemos a hablar de algunos personajes y algunas historias que quiero compartir contigo, te vas a dar cuenta por qué te estoy diciendo que son parte del camino hacia lo que Dios ha prometido. Te puedo decir que el fracaso te va a enseñar, te va a ayudar a madurar y va a producir paciencia en tu vida y te va a hacer una persona que desde ahora en adelante va a decir, "¿Sabes qué? Está prohibido en mi vida estancarme. Si al día de, el día de hoy caí, el día de mañana yo me voy a levantar o incluso en este mismo día me voy a levantar porque sé lo que Dios tiene para mí más adelante. No puedo más. Es una frase que hace rato te dije, pero es una frase tan usada cuando las cosas van mal. Pero antes que te rindas, antes que vuelvas a decir, ¿sabes qué? Me rindo, no puedo más. Estoy harto de esto. Yo quiero hacerte una pregunta más y quiero que tú la respondas ahí en el lugar donde estás. Sé que estás escuchando y que le estás dando play a este capítulo, a esta emisión. Quiero hacerte esta pregunta y que tú la contestes con tu corazón. Y lo más sincero posible, cuando dices no puedo más, me rindo, yo quiero preguntarte, ¿ante qué te rindes? ¿Te rindes ante el problema o te rindes ante Dios? Porque son dos cosas muy diferentes, el rendirte ante el problema y decir, sabes que no puedo, ya nunca más lo volveré a hacer, y la otra, rendirte ante Dios. Cuando, porque yo sé que cuando te rindes ante Dios, tu situación va a cambiar, tenlo por seguro y no te puedo decir que al día siguiente va a cambiar. Dios tiene el poder para hacerlo, es increíblemente milagroso y puede hacer cualquier cosa que, que, que sea a tu favor para ayudarte, pero todo se mueve dentro de sus tiempos y nuestros tiempos no son los mismos que los de él. Todos, si dejamos y si nos rendimos ante Dios, sabemos que nuestros problemas se van a solucionar en el tiempo de él, después de que hayamos entendido, hayamos aprendido cada una de las cosas o de las enseñanzas que él tenía para nosotros, que nos van a ayudar a ser mejores el día de mañana. Por eso te pregunto, ¿ante quién te rindes? ¿Te rindes ante el problema? Si te rindes ante el problema, ¿realmente no hay una opción de salida? Vas a estar toda tu vida frustrado pensando qué pudo ser si lo hubieras intentado una vez más, qué pudo ser si ese día no te hubieras desanimado y al contrario te hubieras tranquilizado, hubieras visto las cosas fríamente y al día, de, al día siguiente hubieras empezado una vez más. Y tal vez vas a estar ahí, van a pasar los años, vas a tener 90 años, vas a estar sentado afuera de tu casa en una mecedora o en una silla y vas a estar diciendo, oh, si tan solo hubiera ido una milla extra, tan solo se hubiera dado un paso más, si hubiera dicho un día más, si tan solo hubiera, pero va a ser demasiado tarde. Si te rindes hoy ante el problema, ese puede ser tu panorama futuro. Pero si hoy, a pesar de que has fracasado, te rindes ante Dios, ten por seguro que tu futuro tiene esperanza. Porque estás poniendo de ahora en adelante todo en manos de Dios. Y estás diciendo, ¿sabes que Ya lo intenté a mi manera. Pero ahora, ¿sabes que Vamos a intentarlo a la tuya. Y te aseguro que cuando tú emprendas las cosas a la manera de Dios... Tu vida va a ser multiplicada, tu vida va a ser bendecida y cada uno del fruto que des va a ser de bendición no solamente para ti, sino para la gente que te rodea. Por eso te hablo el día de hoy. El fracaso puede ser el pie o puede ser la primera piedra, mejor dicho, para la construcción de tu futuro. Pero tú, tú eliges si te vas a rendir ante el problema o te vas a rendir ante Dios. Veremos cuatro ejemplos. El primero en aparecer en escena es José. A lo mejor tú lo has escuchado, si eres cristiano, si no frecuentas la iglesia, puedes buscar en el libro de Génesis, a partir del capítulo 45, puedes encontrar la, lo que es la historia de José. José es un hombre, es un muchacho que nació, que fue el último de sus hermanos. Él tenía otros hermanos aparte. Me encanta porque... Eh, Dios desde muy pequeño empezó a hablarle a través de sueños, a lo mejor lo has visto, lo has escuchado José el soñador, entonces Dios le hablaba a través de sueños lo que iba a ser la vida de José y vamos a hacerlo un poquito en resumen para que no abarcar tanto tiempo entonces Dios hablaba su vida a través de sueños, Dios lo había elegido a él para un propósito futuro que la gente no podía entender que cada vez que José contaba lo que Dios le había hablado en los sueños la gente se burlaba de él, se reía y decían: ¿cómo es posible que tú vayas a hacer en lo que en el sueño me estás diciendo que Dios te dijo? es una reverenda tontería es algo que yo no puedo comprender, entonces la gente se burlaba de él. Dios había revelado propósito a su vida a través de sueños, pero la gente y su familia no creían en lo que Dios había hablado que José iba a hacer en un tiempo futuro. Y yo sé que muchos de los que ahorita me están escuchando en algún momento, cuando Dios ha dado una palabra a tu vida, hay gente, incluso tu familia, se pueden reír y pueden decir ¡Ja! ¡Tú! Vas a ser pastor, ja, tú vas a ser líder, ja, tú vas a tener un negocio, ja, tú vas a ser un jugador de fútbol profesional, ja, tú vas a ser una diseñadora, ja, tú vas a ser una, un, un, una empresaria y, y siempre hay la, la, como que la la duda o la incertidumbre de pensar, oh, es que mira cómo es la persona o cómo eres y empiezan a sacarte toda una, una radiografía de tu vida y dicen es increíble o es casi imposible que esta persona pueda llegar a ese propósito que está comentando que en un tiempo futuro lo va a lograr, entonces llega ese momento en el que puedes escuchar la Crítica de la gente, puedes escuchar incluso la burla de tu familia, pero si Dios ya determinó algo para tu vida y ya determinó un propósito, un plan a seguir, déjame decirte que va a haber un proceso del cual vas a tener que seguir. Es un proceso y muchas veces nosotros le huimos a los procesos porque a veces duelen, porque a veces dentro del proceso viene el fracaso, porque tal vez el fracaso tiene que estar ahí para que nosotros podamos entender, como te decía en un principio, la dependencia total de Dios porque tenga que producir en nuestra vida paciencia, yo te aseguro que si te pregunto y estuvieras tú presente y hubiera unas 500 personas y digo que quienes quiénes son pacientes pocos van a levantar la mano porque realmente a veces queremos las cosas al ya, en un chasquido en un tronido de dedos, queremos que la gente haga caso, queremos que nuestros negocios funcionen, que nuestra vida profesional florezca, que nuestra vida ministerial se expanda queremos que sea todo como si fuera un microondas, pero no, tienes que Aprender a tener paciencia, a ser también prudente. Entonces muchas de esas cosas las vas a aprender el día que fracasas y no estoy deseando que fracases. Yo oro para que cada una de la gente que escuche el podcast sea bendecida, sea ricamente bendecida y sea expandida, sea multiplicada. Y que siempre tengas éxito, que siempre seas bendito. Pero a veces es necesario en nuestra vida el tener que fracasar. Porque ahí es donde también, aparte de conocer a nuestros verdaderos amigos, también vamos a conocer a Dios realmente como es. Porque muchas veces creemos que Dios solamente es el que nos da, el que nos da, el que nos da. Pero se nos olvida que Dios también es el que quita. Y cuando quita es porque tiene un propósito. Entonces José... Sabe que Dios le ha revelado propósito, pero está viendo la crítica de la gente, la burla de su familia y después va a sufrir un maltrato porque viene todo. Después de todo esto, José está recibiendo un bullying por parte de la gente que lo rodea. Está siendo yo creo que hasta... Eh, juzgado como una persona loca esto provoca que él vaya a ser arrojado a un pozo en un día que andaba caminando, que andaba con sus hermanos eh, lo arrojan a un pozo planean matarlo incluso llega un momento en el que hay una envidia total sobre él porque muy en el fondo la gente cuando sabe que Dios ha hablado a tu vida y que Dios ha encomendado algo y que ha dado un propósito a tu, a, a tu ser te das eh, viene como que un poquito el sentimiento de la envidia de ¿eh? por qué él y creo que los hermanos de José en algún momento ellos estaban así. Entonces sentían que tenían que eliminarlo, quitarlo del medio. Ya no lo aguantamos. Se la pasa hablando de que Dios tiene, le ha dado un propósito, que Dios se le ha revelado. Creo que es el momento adecuado para que lo eliminemos. Y planean matarlo, pero su corazón les gana. Son sus hermanos, tienen un parentesco, tienen un lazo sanguíneo. Entonces dicen, ¿sabes qué? ¿Por qué no mejor hacemos creerle solamente a papá que... Que ha muerto, pero no queremos derramar nosotros la sangre o no queremos ser culpables del derramamiento de su sangre. Lo sacan del pozo, vienen unas personas pasando por ahí que son personas que compran esclavos y ellos venden a José. Simplemente lo venden y va a ir a parar a Egipto lo venden a, a estas personas compradores de esclavos, Eso, ellos van y venden a José en, en, en Egipto, sufre dos ventas increíbles, sufre demasiado, este, esta persona fíjate está haciendo, sabe que Dios le reveló un propósito, la gente no cree en él, la gente lo maltrata, su propia familia planea matarlo, se arrepienten pero lo venden, lo dan por muerto, ya no saben qué va a pasar con José, lo han vendido a los esclavos, van a decirle a su papá que José ha muerto y... Creen que el propósito de Dios para la vida de José ha terminado y mucha gente así cree que tu vida espiritual o que tu vida laboral o tu vida empresarial o, tu, o, o cualquiera de las cosas que tú estés ahorita batallando. Mucha gente cree que ya, o sea, ya te dieron por muerto, ya creen que nunca más te vas a volver a levantar, creen que nunca más vas a poder salir de esa adicción, creen que nunca más vas a poder sanar tu corazón y creen que ese ya es tu estado final. Y creo que hasta te desahucian, de, desahucian y firman ahí, una, una, incluso están firmando ya tu acta de defunción antes de que tú perezcas. Porque la gente ya no, no cree en lo que va a pasar contigo, porque ah, ya fracasó, ya lo acabamos, ya no aguantó, ya no pudo seguir adelante. Para eso me gustaba. Y tal vez en este punto de la historia de José, sus hermanos estaban pensando justamente eso. ¿No? Cuando llega José a Egipto y que empieza a trabajar como esclavo y que en algún momento lo encarcelan porque no quiso, tener, lo acusaron injustamente de un intento de abuso. Entonces él va a dar a la cárcel. Imagínate qué tragedia para la vida de José ha sido maltratado, ha sido traicionado, ha sido vendido, ha sido dado por muerto y ahora ha sido encarcelado. Y tal vez todo el mundo decía, José ya terminó. Y a dónde fue José, la persona decía, ya se acabó la vida de José. Y, pero Dios tiene todo dentro de un plan y Dios hace algo increíble con su vida porque aún sigue revelándole sueños, aún sigue, le, le sigue hablando. Cuando el faraón tiene algún, algún problema y empieza a escuchar que, que, que necesita alguien, mejor dicho, que interprete sus sueños, un carcelero o un compañero de cárcel, mejor dicho, entiende o se acuerda que José en algún momento le platicaba que él podía interpretar sueños. Entonces lo mandan sacar, él interpreta el sueño, se gana el favor del rey en ese momento y empieza a trabajar en la casa, empieza a ser una persona que empieza a escalar posiciones al grado de ser la segunda persona más importante de todo Egipto, con un anillo que él podía dar las órdenes, que él podía disponer de todas las cosas que había en la región. Era algo increíble, era como un gobernador. Y era lo que justamente él había soñado en algún momento, que él tenía una espiga y que sus, eh, y cada uno de sus hermanos había una, tenía una espiga y que les, eh, todas las, las demás espigas de trigo se inclinaban ante la espiga de él. Y ese había sido el sueño o el propósito que Dios había revelado a su vida y que había propiciado que los hermanos lo odiaran, lo envidiaran y quisieran destruirlo. Entonces, cuando José llega a ser el gobernador y tiene el control de todas las cosas, resulta que en la tierra de sus hermanos, en la tierra de su papá, hay una escasez de comida, hay una hambruna. Entonces, ellos van a pedir comida a Egipto. Y a quién se encuentran gobernando o a quién se encuentran como encargado de distribuir la comida, se encuentran a José. Al principio no lo reconocen, pero él sí lo reconoce a ellos. Y ahí están sus hermanos pidiéndole a José Comida. Ahí están inclinados ante él porque ahora José es un gobernador egipcio y obviamente le tienen que rendir pleitesía. El propósito que Dios había dado o la, o la, la, la encomienda, uh, si sí, el propósito que Dios tenía para la vida de José se, estaba, se había cumplido. Pero había pasado un montón de tiempo para esto. Había pasado mucho tiempo que tal vez José en algún momento pensó que había fracasado. Soy un fracaso. Mi vida no sirve para nada. Dios me habló y Dios me dijo que iba a hacer esto o que iba a pasar aquello. Pero sinceramente yo no encuentro dónde está Dios en este asunto. Yo no encuentro cómo es posible que esto esté pasando a mi vida y que Dios me haya hablado que estoy destinado para esto. Pero sin duda mira todo lo que me está pasando. Fui burlado, fui, critica, fui criticado, la gente no creyó en mí, la gente me maltrató, mi familia me traicionó, mi familia me vendió, mi familia me dio por muerto, después me, me vuelven a vender, después me encarcelan, después me acusan de cosas que yo no hago, vuelvo a ser traicionado. Pero al final de cuentas, a pesar de todo lo que vive, se encuentra en que Dios cumple el propósito que tenía para él. En el momento en el cual él está frente a sus hermanos para darles de comer. Ahora él es el que va a proveer a su familia cuando alguien nunca lo creyó. ¿Dónde están las promesas? Tal vez se preguntó José. Y yo te hago una pregunta a ti. ¿Te suena familiar? ¿Te suena familiar que la gente no crea en ti? ¿Te suena familiar que la gente se burle de ti? Que la gente te traicione, que la gente te dé por muerto, que te dé por fracasado, que la gente te traicione. Te suena familiar, tal vez lo estás viviendo, pero hoy con la historia de José quiero que tú entiendas que todo esto que vives el día de hoy, es probable que hoy estés pensando justo en todo esto que te acabo de platicar. Y yo quiero decirte de todo corazón que te tranquilices, porque a su tiempo Dios cumple todo aquello que te ha dicho. Y con aquellos que no creyeron, te van a ver y van a tener que reconocer que Dios nunca miente. Y van a tener que entender que cuando Dios habla, Dios cumple. No importa el tiempo que pase, no importa el proceso que tengas que atravesar, sin duda la gente va a ver. Cómo Dios te va a levantar, cómo Dios te volverá a prosperar, cómo Dios te va a sanar, cómo Dios te va a restaurar, cómo Dios te va a perdonar. Aunque la gente diga que no, Dios dice que sí y quiero que apuntes esta frase y si quieres la puedes publicar en Facebook, la puedes tuitear, puedes hacer lo que quieras y quiero que te, pero sobre todo quiero que te la grabes en tu mente y en tu corazón. Es la siguiente, lo que hoy vives no lo vivirás mañana. Y Donde estás hoy no estarás mañana. Es una frase que se compone de dos enunciados. Está genial y está inspiradora para tu vida porque sin duda lo que hoy vives no lo vivirás mañana porque Dios ha decretado algo diferente para tu vida. Porque Dios ya tiene diseñado un propósito, ya tiene establecido un plan y tiene escrito un camino a seguir. Y es parte del camino, es el fracaso. Y esta vez el fracaso te tiene que catapultar para hacer algo diferente. Te tiene que catapultar para que salgas totalmente diferente y que puedas ser una persona madura, una persona que duerme adelante, toda cada una de sus decisiones las hace confiando en lo que Dios tiene para él. Porque déjame decirte que Dios no te va a fallar. En Dios a veces la mejor forma de ganar será perdiendo. Hay cosas en nuestra vida que tenemos que perder para poder ganar, para poder avanzar. Y a veces el fracaso es parte de nuestro avance, porque tal vez si no fracasamos hoy, el día de mañana no podemos emprender o no podemos hacer lo que realmente nos va a llevar al cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. Y algo que me queda claro, y antes de terminar este punto de José, quiero que entendamos la dependencia y la paciencia que hay que tener en Dios, saber esperar. Es algo muy increíble cómo la vida de José nos enseña que a pesar de que todo este tiempo nos pase, que a pesar de que la vida se nos voltee en contra, que a pesar de que fracasemos, que a pesar de que la gente nos traicione, que a pesar de que la gente nos venda y se burla de nosotros y que no crea lo que Dios está haciendo en nuestra vida, ¿cómo debemos de aprender a seguir adelante? Debemos de seguir confiando en lo que Dios tiene. Y si lo que Dios tiene para nosotros y es algo meramente increíble. Cómo podemos aprender de que lo que vivimos hoy no lo vamos a vivir mañana. Que si hoy caímos, hoy mismo nos vamos a levantar y el día de mañana será diferente. Es algo increíble. Segundo personaje que queremos ver en este, en este capítulo es la vida de Job. Otro personaje que puedes encontrar y leer toda su historia en el libro de Job, en la Biblia, lo puedes encontrar. Y empezamos con este resumen de su vida. Job era una persona sumamente rica, tenía hijos, tenía hijas, tenía ganado, tenía sirvientes, tenía tierra. Era la persona más rica sobre la tierra. Pero un día, en un momento, perdió todo. Era la persona más devota de Dios, hacía sus sacrificios, hacía sus servicios de alabanza, eh, oraba todo el tiempo, ayunaba, hacía todo lo que la religión en ese tiempo le pedía, él lo hacía. Era una persona, le podemos llamar religiosa, una persona que tenía una comunión con Dios, que hacía todo lo que, te, lo que se le pedía, lo, lo hacía. Obviamente él pensaba que había una comunión tremenda, una, algo increíble, y nunca pensó tal vez en su, por su cabeza, nunca pasó que iba a fracasar en algún momento de su vida, pero de la noche a la mañana él va a perder todo. Él va a perder todo, va a tener una enfermedad en su vida, y se va a preguntar muchas veces como tú y como yo, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Será posible que esta desgracia, que este fracaso sea parte del plan de Dios para mi vida? Y eso se lo va a cuestionar Job y lo puedes ver a través de los capítulos de este libro. Te puedes dar cuenta cómo Job va a dudar va a, a dudar de que sea el propósito de Dios, no va a dudar de Dios, va a dudar de que sea el propósito de Dios, se va a preguntar dónde está Dios, se va a, la gente va a venir a hablar con él y lo va a tratar de hacer cambiar de opinión respecto a Dios. Y entonces él pierde todo en un momento. Incluso su mujer pidió que olvidara a Dios. En algún momento su mujer habla con él y le dice, ¿Sabes qué, hijo? Pues ya te veo ya bien malo. Eh, con esa enfermedad que te cargas, pues no vas a salir nunca adelante. Ya perdimos todo, ya no tenemos nada. Somos las personas ahora más pobres sobre la tierra. Yo creo que confiar en Dios de nada te ha servido. Yo te sugiero que maldigas a Dios y te mueras. Es algo increíble. Su mujer estaba revelando y estaba revelando una cara o estaba mostrando algo increíble que yo creo que Job nunca se imaginó que en algún momento su propia esposa le dijera, olvídate de Dios, maldícelo y muérete. O sea, ya perdiste todo, de nada te ha servido buscar de Dios, de nada te ha servido servirlo, pues ya que más da, o sea, si ya vimos que Dios no está contigo, pues maldícelo y muérete. Y muchas veces la gente va a venir a decirte cuando tú confías en Dios y dónde está Dios en esto? Mira cómo vives, mira cómo has caído, mira cómo sigues cometiendo los mismos errores, mira cómo fracasaste, dónde está Dios en esto? Realmente te conviene seguir yendo a la iglesia, realmente te, te conviene seguir congregándote vía online, realmente te conviene seguir buscando de Dios, seguir orando, yo creo que deberías de replantearte tu vida un poquito y dejar de pensar en esas cosas y olvidarte un poco de Dios y ponerte a trabajar por tu cuenta, porque mira, eso de estar confiando en Dios está pésimo, mira cómo te ha ido, creo que estarías mejor sin Dios, creo que estarías mejor sin ir a la iglesia y muchas veces tú y yo lo hemos pasado, lo hemos experimentado y creo que Job también lo estaba viviendo pero lo estaba viviendo con una persona cercana con aquella persona que debería de ser su ayuda idónea era la persona que le estaba diciendo olvídate de tu dios también sus amigos, incluso sus amigos lo tachan de hacer el mal, uno uno por ahí habla bien con él y le está diciendo, sabes que ahí eh, en la historia entran en tres amigos, entonces un amigo habla bien con él y le dice, sabes qué, tú creo que pecaste y que te equivocaste en algo y por eso Dios está enojado contigo, otro simplemente dice, es que esto iba a pasar, otro le da a entender de que no, sabes qué, eh, sigue confiando, hay cosas que tú puedes todavía salvar, sabemos que lo que estás atravesando, pero aquí estamos, y como te decía en, el, en la parte 1 acerca de, de José, eh, te vas a dar cuenta quiénes son tus verdaderos amigos y Job lo estaba viendo, Job estaba platicando con estas tres personas que le estaban diciendo cada una de sus verdades o que estaban cada quien diciendo lo que pensaba, sus opiniones personales. Después Job va a confrontar a Dios y creo que tú y yo también hemos hecho esa parte de voltear al cielo y decirle Dios, si estás ahí, ¿por qué no contestas? Dios, esto es parte de tu plan. Job lo hace llega un momento en el que confronta a Dios lo confronta, ¿cómo es posible que yo siendo esta persona, siendo el más devota siendo la persona que más ofrenda, siendo la persona que más diezma, la que más asiste a la iglesia, la que más te busca, la que más ora, ¿cómo es posible que esté viviendo yo esta situación? Y creo que más de uno nos hemos tenido esta conversación con Dios en algún momento. Y Job la tiene, y Job está molesto, y Job ya no siente, ya no encuentra la salida, está viviendo su peor momento. Su peor temporada, el peor escenario, no solamente ha fracasado en un negocio, no solamente ha fracasado en, en, en que perdió todo, sino que también su vida también está dependiendo de esto. Su vida tiene una enfermedad, su cuerpo tiene una enfermedad, incluso su esposa no lo está apoyando, su esposa le está diciendo maldice a Dios. ¿Tú no crees que Job estaba harto? Lleva, lleva esa confrontación con Dios. Dios lo pone en su lugar porque Dios contesta. Eh, espérate, ¿quién te crees tú? En algún, en algún versículo de uno de los capítulos puedes encontrar eso cuando tú, ¿tú quién eres? Dios le contesta a Job en medio de esa confrontación. Y lo pone en su lugar y lo hace ver cuál es su posición y lo hace ver que si él quiere puede restituir, que si él quiere lo puede dejar morir, que si él quiere. Entonces llega un momento en el que le dices que tú tienes que entender que solamente dependes de mí, que yo soy el que soy, que yo soy el Dios omnipotente, que soy el Dios todopoderoso. Y tiene que haber esa, ese, ese, ese momento en el que Dios lo pone en su lugar y muchas veces Dios nos pone también en nuestro lugar. Cuando nos pasamos de altaneros, cuando intentamos ser más que Dios, cuando intentamos querer confrontar a Dios y querer ganarle a Dios y poner nuestras condiciones, Dios muchas veces nos tiene que llevar al fracaso para que aprendamos a ser obedientes y a serle fieles a Él. Oh, cómo un Dios puede llevarte al fracaso. Oh, ¿cómo, qué clase de Dios es ese. Y es válida tu pregunta porque inclusive en algún momento todos no la hemos hecho, pero todo es parte de un plan. Y vemos cómo Dios restaura la vida de Job y cómo le da siete veces más de lo que él tenía vuelve a tener hijos vuelve a tener su ganado vuelve a tener sus tierras vuelve a tener sus sirvientes vuelve a tener la sanidad sobre su vida puede vivir muchos más años de los que estaba pactado en su, en su plan divino vive más del tiempo necesario Dios restaura todo lo que lo que en un momento perdió y yo sé y creo y quiero que tú entiendas y también lo creas de que Dios restaura todo lo que pierdes después de que aprendes las lecciones de vidas. Y tú me puedes decir. Ah pues qué bonita forma de enseñarme. Muchas veces. Dios nos abre puertas. Y nos muestra muchas señales. De lo que debemos de hacer. Pero por estar. Estar pensando en que somos autosuficientes, tomamos las decisiones nosotros y no vemos las señales que Dios nos pone para indicarnos por dónde es el camino. Entonces tenemos que ir directo al fracaso para poder entender que Dios nos ha estado hablando desde un tiempo indeterminado, pero nosotros hemos sido socarrones, hemos sido necios, no sé cómo se diga en tu país, pero hemos sido tercos y no hemos querido escuchar su voz y no hemos querido ver sus señales. Entonces tenemos que venir al fracaso para poder entender quién es Dios y para poder entender cuál es nuestra posición y para poder aprender a depender totalmente de él. Sin duda el propósito que Dios tiene para nuestra vida se va a cumplir. Yo no tengo duda de eso. Yo creo en lo que Dios ha dicho que va a hacer con mi vida y, y te invito a que creas en lo que Dios está destinado para ha destinado para tu vida. Pero a lo mejor el momento que vivimos es aterrador o el momento eh, que estamos atravesando. No vemos el panorama claro y simplemente vemos todo lo malo que sucede a nuestro alrededor. Pero si nos enfocamos en Dios, vamos a poder encontrar cuáles son las lecciones que Él quiere que aprendamos en medio de lo que está viviendo el mundo, en medio de lo que estamos viviendo en nuestra situación actual. Job es restaurado. Fue normal su desesperación, pero siguió confiando. Y yo quiero que hoy entiendas algo. Porque la fe de Job fue recompensada. Y yo creo que tener fe en medio del problema, nuestra fe siempre va a ser recompensada. Escucha bien, nuestra fe en medio del problema va a ser recompensada. Dios tiene algo maravilloso para cada uno de nosotros. Y como te lo he dicho, ahí en el lugar donde estás ahorita que caíste no te vas a quedar, lo que vives hoy no lo vivirás mañana, recuerda que nuestra fe siempre será recompensada, vimos dos personajes hasta el momento, José y Job, y ambos, ambos estaban batallando, con su vida estaban batallando con el propósito que Dios quería cumplir en ellos o no batallando sino que simplemente no encontraban cómo lo iban a cumplir José estaba cansado o estaba tal vez harto de ver cómo Dios le hablaba a su vida y cómo las cosas le iban mal es que mira lo malo que vivo pero sin duda Dios cumplió lo que le había hablado desde un principio Job atravesó la peor temporada de su vida. Siguió confiando en Dios y su fe fue recompensada. Yo quiero que, que entendamos un poquito esto. Y que meditemos en que lo que vivimos hoy, como José lo estaba viviendo. Toda la temporada que atravesó, que atravesó José no lo vivió para siempre. Dios hizo algo en su vida. Dios cumplió lo que dijo que él llegaría a ser. Job, a pesar de que perdió todo, siguió confiando en Dios. Y Dios restauró su vida y restauró cada una de las cosas que perdió. Vamos a cortar en dos este podcast. Esta es la primera parte. No lo teníamos previsto que fuera de dos episodios, pero el día de hoy queremos hacerlo así. Nos ha avanzado el tiempo demasiado. Hemos visto solamente a José y a Job, pero nos deja una enseñanza. Que sea cual sea el momento que estemos viviendo, tenemos que confiar en que Dios va a cumplir su palabra en nuestra vida y que a pesar de que hoy veamos nubarrones negros en nuestra vida, detrás de esos nubarrones está el sol, a pesar de que hoy nos esté yendo mal, el día de mañana nos irá mucho mejor, saldremos de esta, y te puedo dar un eslogan, juntos saldremos adelante, pero quiero que lo agarres, y que digas, ¿sabes qué? Lo, te unas tú y Dios y digas, juntos saldremos adelante. Tú y Dios juntos irán a la victoria. Fracasos y victorias se titula esta primera parte y la segunda será igual. Pero eh, quiero que entendamos que nuestros fracasos son parte de nuestras victorias. Y que a pesar de que pensemos que todo está terminado. Déjame decirte que Dios todavía no ha acabado. El tiempo avanzó, así es que nos escuchamos la próxima semana con la segunda parte. El tema es contundente para nuestra vida. Nos habla de cómo la palabra de Dios se cumple en tiempo y forma. Nos habla de una fe que siempre es recompensada. Y el día de hoy quiero dejarte con esta frase que la puedes postear. Los escenarios más oscuros son la plataforma para los mayores milagros de Dios. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias por acompañarnos en este episodio. Te recordamos que puedes encontrarnos en Facebook e Instagram como Caminando por Samaria o Aldo Sánchez. Te esperamos en la próxima emisión.